0: Bem-vindo ao podcast Despachados. 3 and Clear.
1: Produzido e apresentado por um A de de Apresentação Foca.
2: Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a sudoeste de Noronha, que tem um mamífero aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez! Muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem suas cidras, escolha cuidadosamente a cor de suas roupas íntimas e abasteça o seu tanque de combustível e sua mochila com sanduíches, pois vamos embarcar em uma viagem rumo a um ano novinho em Folha. E vocês sabem que essas viagens podem demorar um bocado. Descubra conosco como não cair em furadas e principalmente como aproveitar essa época de festas sem precisar vender as córneas. E mais uma vez, temos o prazer de anunciar que em um oferecimento do grupo WAM, seu jeito inteligente de viajar, o podcast Despachados está lá! Of today and tomorrow. WM por apoiar essa humilde atração podcastal e por fazer parte desse momento tão importante de retomada do podcast Despachados. Nossa tripulação já está a postos. Muito bem-vindo, Vini Campos.
3: E aí, pessoal, boa noite. Vamos falar aí da, da festa aí mais esperada
2: do ano. Boa noite, Gabi. Boa tarde para você.
0: É, boa tarde. que bom estarmos aqui antes do ano acabado, esse ano, ah. Uh, mas eu vou dizer que eu vou gastar, vender as córneas para ir pro o Brasil e voltar no ano novo no avião, olha que
4: gostoso Boa noite Leila! Boa noite Foca Oi pessoal, vamos falar um pouquinho de perrengue né, que acho que é numa das que mais da perrengue nas viagens E boa noite Leonardo Cassol Boa noite
5: Foca, boa noite pessoal É isso aí, vender o rim e deixar esse ano de 2021 que não vai deixar saudade
2: E agora vamos a pauta a gente já falou aqui no último episódio sobre o Natal muita gente não gosta de viajar nessa época preferindo ficar em casa com as suas famílias mas no caso do Réveillon a gente já tem um grupo consideravelmente maior de pessoas mais desgarradas, né? Então por que que vocês acham que as pessoas curtem mais viajar nessa época?
5: Olha, eu acho que ninguém gosta de... Réveillon é pra ver e ser visto, acho que ninguém gosta de passar o Réveillon em casa justamente porque não quer ficar pra trás a verdade é essa, assim, as pessoas querem estar num lugar em que faça inveja aos amigos em que alguns querem se distrair, querem curtir esquecer os problemas né? acham que vai trazer sorte pro, pro próximo ano, eu falo porque eu não, eu não me incluo nesse grupo não já passei alguns aviões viajando mas se eu puder evitar viajar eu evito porque se acaba pagando bem mais caro, né? pagando um preço alto por isso na maioria das vezes, mas não deixa de ser também um momento de muitas festas bonitas, que de fato queima de fogos que acabam acontecendo e e gerando espetáculos que que podem ser apreciados aqui. Aqui no Rio de Janeiro né Foca, tem um dos mais
2: bonitos do mundo que faz inveja aí pra pra muitos países. É, inclusive tava nesse vai não vai né, mas parece que teremos né, o queima de fogos esse ano, ao que tudo indica até a dia 18 né, aliás hoje é dia 13 de dezembro né, estamos gravando aqui no dia 13, pode ser que morde até o dia 1 mas enfim até lá tá garantida aí a festa da virada na praia, de E você, Vini? Você acha que vale a pena viajar nessa época? Vale a pena juntar aí com os amigos, descer a serra? Ah, poxa, eu
3: acho que, né, no Brasil, né, a gente sempre tem essa oportunidade também de pegar uma praia, né, que nem quem quem mora no no interior e não não tem essa tradição, né, de poder pular sete ondas, né, de poder curtir os fogos, né, que nem o pessoal falou. Eu acho que sempre vale vale essa essa viagem, não no dia, né, claro, né, pra não ficar na estrada parado, né, que tem tem muita história, né, de gente que resolve, ah, vou, vou agora, né? Vou no dia passar o, o Réveillon, vou pôr lá, botar o pé na água e acabar ficando na estrada mesmo, né? Celebrando ali. Mas pra fora do Brasil também é legal porque que nem o Natal também e outras festas, né? É também ver outras tradições, né? Ver que não é todo mundo que veste branco, não é todo mundo que pula onda, não é todo mundo que faz um monte de coisa que a gente faz e ao mesmo tempo tem um monte de coisa que eles fazem lá que a gente não faz aqui.
2: Então acho que é, é sempre legal, mesmo sendo mais caro. E você, Gabi, costuma viajar? Réveillon?
0: Ah, não muito mais, agora Gostei muito de viajar. Pra mim, era a viagem, não o Réveillon, que era importante. Era, tipo, passar uma semana em a roda-ajuda, ou passar na, na, minha, na juventude, lá nos 20 e poucos anos, que já faz tempo. Era essas coisas mesmo de... de pra curtir a viagem mesmo, né? né? De, né? de shopping. Shopping, quando era chofem, quando não tinha hotel. E, hoje em dia, a gente não não, não, não... não é que a gente não curte, mas, primeiro, que aqui não existe essa tradição, né? Aqui no Canadá não tem essa coisa de festas e festas. A gente junta um grupo de amigos e vai pra um restaurante, somos sempre os últimos a sair, porque a galera antes de meia-noite já tá indo embora. Então, (risos) não tem muito o que fazer. E esse ano eu vou passar no avião, olha que legal. Voltando pro Canadá, né? Voltando pro Canadá.
2: A gente falou sobre alguns casos, né, de voos menos impossíveis de pagar, né? E as pessoas que passaram Natal, né? No, no voo. Você vai estar tá, tá preparado aí pra essa experiência? Quais, quais são as suas expectativas para esse voo? Eu
0: vou tentar um rivotril e dormir e acordar em <risos> <no dia 22. risos>
5: diz, a, diz a tradição que a companhia aérea serve espumante e, e um cardápio especial no Réveillon, viu? Vamos ver. Né? Gabi vai no, nos a minha
0: expectativa é sempre baixa. É sempre baixa pra não, não ficar... <risos> não, não me frustrar Melhor assim.
2: Melhora. Vai que não embarca o peru, né? E entra... Uhum. Vai que o peru tá com Covid, né?
5: Entra quem tinha aí, um macarrão vencido.
4: Uhum. E quem sabe não traz sorte pro ano. Muitas viagens, hein, Gabi? Pois é. Oh.
2: E você, Leila?
4: Eu, eu já viajei mais. Uh, hoje em dia, quando dá, eu tenho ficado no Brasil mesmo com a minha família. Uh, mas, ocasionalmente, viajo, né? Já fiz algumas viagens. Eu acho que acaba sendo muito o foco das pessoas, porque a maioria acaba conseguindo férias nessa época época, né? tá com férias escolares, com férias no trabalho, que todo mundo deixar pra lá. E aí acaba dando acho que, um pouco de preferência por isso. Justamente por esse motivo, eu acabo fugindo um pouco também. Eu não gosto muito de, de aglomeração, não é por causa do Covid, eu já não gostava. Então, mas já fui pra alguns meio, meio cheinhos por aí.
2: Tem muita gente que emenda, né, o final do ano, o Natal, até o Volta Só Depois, né, tal. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre marcação de férias, né, pra quem, pra quem é empregado, né, bonitinho, Ali que tem aquelas os 30 dias de férias e que pode parcelar em três vezes, é, em três períodos, né? Esses 30 dias. Três vezes
0: com juros seria
2: ótimo, né? <risos> não, é sem juros, é 30 dias mesmo. É, pois é. Cara, ficou super complexo o artigo, porque assim são umas regrinhas muito específicas. Não sei se o Cassol chegou a ler. Tô devendo. <risos> Cobrança ao vivo aqui. Não, não é isso. Não é, ao não vivo, é o meu é, é, Em breve não. a gente vai fazer um episódio aí sobre planejamento e a gente fala um pouquinho. É uma realidade de cada vez menos pessoas. Né, que tem essa, essas férias bonitinhas ali né, para tirar no papel mas ainda tem um grupo grande aí de pessoas que, tem, né, que trabalham de carteira assinada e tal ou funcionário público também.
5: É, algumas empresas têm recesso também, né? Que, é, na verdade, são férias compulsórias nesse período. E aí acaba mesmo, como a Leila comentou, de, de, de sendo, às vezes, uma das ou poucas épocas que as pessoas podem viajar sossegadas porque sabem que não vão ser chamadas no trabalho, né? E
2: aí, vamos seguindo aqui no nosso, na nossa jornada aqui pelo ano novo, né? De 2022, que aguardamos ansiosamente. E a gente tem alguns tipos de destinos, né? Pra essa época. E a gente, eu reservei esse momento aqui pra gente falar de cidades grandes, né? Como, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Que é um destino grande, que tem um Réveillon também muito famoso. E eu sei que existem outros, né? Por aí, tipo Nova York, né? E aí a pergunta é onde é furada e onde vale a pena?
4: Posso falar? Nova York, aquela bola lá é a maior furada.
2: Eu já fui, mas...
4: Eu eu já passei o Réveillon em Nova York, mas eu não fui ver essa bola. A gente... Eu tava com uma amiga, aí a gente foi sete horas da noite, é na rua 42, né? Na 42ª. Quando a gente chegou 7 horas da noite, você só conseguia chegar até as 50. Já tava tudo travado. Eles vão pondo grade, você não entra e não sai. Você quer ir no banheiro, também se vira, meu amigo. Então aí a gente acabou passando num bar ali, bem na beirada do, do Central Park. E depois fomos ver os fogos do Central Park, que foi bem divertido. O pessoal comemorou quando deu meia-noite no, no bar. E foi bem gostoso. Não me arrependi nada de não ter chego de manhã pra poder ver essa bendita bola. Olha, eu já
5: passei uma das maiores furadas da minha vida em Nova York também, um frio do cão, aí ainda tava no alerta laranja de terrorismo, então você não podia levar mochila, levar água, levar nada não passava pela segurança, então você tinha que ir, basicamente, sem nada não podia fazer xixi, e e pra você conseguir chegar perto, de conseguir visualizar a tal da bola lá, a tal da árvore você tinha que chegar, sei lá 4 horas, 3 horas da tarde, então imagina você passar 10 horas no frio da sua vida, o castigo, olha, vou dizer assim, eu tava com minha mãe e um casal de amigos a gente até foi, chegou uma hora toda Todo mundo olhou pra cara falou, Vamos falou, vamos embora, vamos embora vamos embora, eu sei que eu passei o Réveillon dormindo, todo mundo apagou, dormiu no dia seguinte a gente viu na TV ah, que linda, bola! lá, nunca mais o hotel, uma fortuna, tudo caríssimo entendeu? E fomos lá só gastar dinheiro mesmo, mas sim, valeu pela viagem, mas o Réveillon em si super furada, é, é uma das maiores furadas assim, que você pode ter porque, é, de fato é, é sofrimento, é perrengue, é frio é aquela coisa, né? Tem que gostar muito, querer muito, estar tá lá pra poder aquilo vale a pena.
0: E eu acho que é uma das coisas que a gente faz sem, sem saber muito porquê, né? Tipo, vou ver a bola, vamos lá pra ver a bola, a bola desceu, e aí?
5: <risos> é, o acontecimento. O local é péssimo, porque ele é pequeno, ele é apertado, não comporta as pessoas, você não vai ver a bola se você não tiver num ângulo de visão hum, bom, perto. é pequeno. Não, gente, não dá, não tem condição.
4: E assim, eu, eu não sei atualmente se ainda tem, mas eu vi a bola no centro de turismo, porque você vai assim, bem onde tá a escadaria vermelha, do lado eu passei 2009 para 2010. A gente foi lá pegar mapa. Na época não tinha é, smartphones, essas coisas. A gente entrou para pegar e a bola estava ali. Eu vi ela, tirei foto do lado dela. Nem precisei ir da meia-noite lá com um monte de gente para poder ver. Não sei se ainda tá, É uma questão de pesquisar. É,
2: eu vou listar nesse episódio um vídeo do, do amigo gringo. Ele fez uma experiência. Ele convocou todos os seguidores dele que estavam em Nova York nessa época. Ele fez uma convocação. É, chamou para ir assistir. Réveillon na Times Square era um negócio desse, vou... depois eu vou botar o vídeo aí, ele vai falar de todos os perrengues, assim passo a passo, né, mas é só pra resumir, é... eles devem ter chegado mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, umas 12 pessoas e na meia-noite só tinha ele mais um, os outros 10 sei lá, foram embora, desistiram. desistiram é... pra ter uma noção, né, porque é... realmente é, é desumano o um negócio Música senso aqui, né? De que Nova York é uma furada, né? Não não é uma boa, mas aonde que possivelmente pode ser uma boa?
3: Uma boa acho que é sempre para mim, no meu caso, é onde tem mar, né? Então, eu acho que o mar, assim, para passar uma virada de ano pra mim tem um significado, eu sou de cidade de praia, então eu sempre sempre gosto, né? Já, já passei em Barcelona, passei no México, passei, sabe, em lugares de, de mar e sempre, sempre acho uma experiência gostosa.
2: Fala,
5: Cassol. Não, eu concordo com o Vini, eu acho que praia combina muito com o um Réveillon pro Brasileiro calor, né, aquela atmosfera mais tranquila, despojada o ar livre, principalmente agora em Covid né, e queima de fogos eu acho que é o que todo mundo precisa ali, uma, uma, uma bebidinha ali pra, pra animar e tá preparado pro próximo eu acho que obviamente algumas praias ficam super lotadas e não tem tanta estrutura, é, Copacabana fica super lotada, mas eu acho que tem uma boa estrutura né, relativamente boa, então é, é, eu, eu passo muito em Copacabana, porque minha mãe mora ali pertinho, vai a pé, e... tipo, chego lá, dois minutos dos fogos é, saírem, e acabou os fogos, o vaso, vamos embora, a pé, sem tumulto, sem nada. Acho muito sossegado, assim, muito, muito de boa. Eu acho que é uma das, uma das tradições assim que, que funcionou bem na cidade, né? Tem outros pontos de fogos também, em outras praias, não só em Copacabana, mas o mais famoso é o, é o de Copacabana. Então eu acho que, que é isso, eu acho que é uma tradição que funcionou. Tem gente que gosta de passar a bordo de navio, né? Inclusive no Rio de Janeiro vários navios acabam vindo pra poder passar, mas acaba sendo um preço bem inflacionado, então assim, você tem que gostar muito. É, do alto dos prédios também muita gente gosta de passar. Eu, dependendo de mim, eu passava sempre em casa mas minha família, minha mãe, minha namorada, todo mundo gosta de bagunça. sair, de ir o barco, querem ir pra não sei pra onde, fui inventando festa, coisa, e eu odeio porque é tudo caro, né? Então fica sempre aquela briga, mas acaba pensando. A única questão que eu falo pra quem gosta de passar fora é não ter a expectativa da alegria e da animação que tem no Brasil. Isso aí em poucos países você vai encontrar o me, a mesma vibe, né? O estrangeiro é muito mais aí o que, a, o que a Gabi comentou de, ah, eles vão dormir antes mesmo, ah, tá, ah, que lindo, ah, entendeu? E acabou, vai todo mundo dormir, e o brasileiro quer, ah, tipo, não vai acabar nunca, é hoje, entendeu? É, é outra vibe. Hoje
0: eu só durmo amanhã. É, né?
5: eu, eu passei em Las Vegas, que é um povo mais animado, acho que de o mais animado que eu vi nos Estados Unidos mas nem se compara com o Brasil, tá? Porque mesmo assim Vegas, meia-noite e meia já tava lá meio que vazio, deserto e todo mundo para suas casas ou os seus cassinos, né? E, e foi todo mundo resolver a vida então é isso, assim, obviamente eu acho que tem alguns países um pouco menos desanimados digamos <risos> assim, ou com queimas de fogos mais empolgantes ou menos empolgantes mas igual o Brasil, eu nunca vi nenhum povo ter um fogo tão grande grande, <risos> né, para Réveillon do que o brasileiro.
0: Mas, Cassol, você também não acha que, é, por exemplo, é difícil para turista? Porque, por exemplo, eu sei que é, em várias cidades tem festas, mas assim, mais para os locais, né, porque você não sabe, você não conhece as pessoas, né, eu acho que de repente... Talvez, né? talvez.
5: Mas o povo não é animado igual daqui, não, né? Não, assim, não, de, de jeito nenhum. De, de, de ter essa coisa de que eu tenho que virar e, e vou ficar até seis da manhã, até o dia raiar, é uma energia que meio que... Você não encontra, o cara tá lá, o gringo acho que ele tá
3: pensando ah, tem que trabalhar a segunda, aí Deus me livre, entendeu? <risos> e se você encontrar essa alegria, essa energia fora do Brasil, provavelmente é uma hora de brasileiro. <risos> é. Não duvido.
0: Aqui eles fazem duas queimas de fogos, quer dizer, faziam porque eu acho que agora tá proibido fogos aqui. Eles faziam umas cinco e pouca para as famílias e nem com as crianças e as nove e pouca para os adultos, né? <risos>
2: Meia-noite, meia-noite. Só. Não, todo mundo casa mesmo Todo só. Lei com medo.
0: Esse ano, inclusive, a comemoração oficial aqui vai ser um show do Praia na Arena Maior que tem aqui, mas eu também não, 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 não sei detalhes, não, não sei que horas que vai ser. Mas assim, eles devem contar lá na meia-noite o Feliz Ano Novo e todo mundo ferra o caminho. Deve né? passar um vídeo,
2: né? É,
5: a, a Gabi tocou num ponto importante que a gente não pode descartar, é que acaba acontecendo muitos shows mesmo no Réveillon, né? E muita gente, às vezes, gosta do show. Tem uma identificação com artistas que vai tocar, às vezes aqui aqui no Brasil, geralmente acho que todo artista trabalha, né, um dia importante para eles, assim, trabalhar na virada e, e então tem vários shows que rolam, então acho que a música também a gente acabou falando dos fogos, mas a música é um outro atributo importante é, que acaba dando uma animada no, no Réveillon é, do brasileiro e também eu acho que tem shows em outros lugares do, do mundo, né, talvez não na virada, assim que eu acho que o artista a última coisa que ele quer fora do Brasil, ele tá trabalhando nessa nessa época é, acho que poucos artistas acabam aceitando mas também rola
2: muito, assim Ô Leila, a gente falou de navio, você chegou a passar é, Réveillon?
4: Duas vezes, então eu ia até falar, quando eu passei, mas é o que eu falei já faz um tempo que eu não viajo, assim, em Réveillon eu passei de 2012 pra 2013 e depois 15 pra 16, os dois fogos em Copacabana, e eu justamente fui no primeiro eu até tava falando pra Gabi, né, eu fui justamente sem intenção, porque assim sem muita expectativa, não gostava muito de cruzeiro, um aí eu tinha passado o Réveillon em casa e minha amiga fala assim, ah, vamos planejar alguma coisa? Falei, vamos. Ela veio com o um navio, falei, vamos. porque Na época, é, a gente pegou uma cabine pra quatro pessoas e ficou 2.500 pra cada uma. Sem o tumulto que tem na praia de Copacabana, porque o, o caçota tem é a mãe dele lá, mas quem não tem, tem que ir cedo, <risos> ficar o dia inteiro na praia. Depois não consegue ir embora. <risos> Exatamente. Então eu falei assim, não, se é assim eu topo ir. Porque eu tinha vontade de ver os fogos de Copacabana, né? É um ponto de vista totalmente diferente, porque você tá de trás, né? Não é a visão que você tem na praia. Mas eu achei muito bonito... o. Assim, tanto que eu voltei né aí na primeira eu, eu tava solteira, na segunda eu fui com o Léo e uh, também não foi muito caro foi assim a cabine para dois foi uns 5 mil reais se você for comparar com preços que é no Rio para alugar para ficar ali em Copacabana é, se você está
2: for... muito distante é. É,
4: <risos> a diferença é que tem a comida e você ainda passeia para outros lugares né é, a,
2: acontece que hoje em dia deve estar tá mais caro porque isso aí era um com outro certeza. contexto de câmbio né e agora o câmbio tá bem mais puxado mas,
4: mas é assim, o navio tem um perrengue na primeira não, eu fiquei de frente, a gente conseguiu ver tudo, agora no segundo a gente perguntou pro cara, ah, como que vai ficar parado o navio? Porque ele fica parado com um dos lados, né, pra caber mais gente pra enxergar, aí o cara falou, não, vai ficar assim a gente foi, sentou, chegou até que meio cedo umas sete horas, porque dava pra ficar sentado tranquilo, aí, a gente pegou, ficou quando deu umas 11 horas, o navio começou a rodar, ai que raiva aí a, teve que sair... aí a gente teve que sair andando pra conseguir ver alguma coisa ficamos num ponto lá, não vi tão bem quanto na primeira vez, mas valeu a pena, Perrengue chique, (risos) Mas valeu a experiência. Eu eu gostei, voltaria. Xingar muito no Twitter. Eu mandei um e-mail pra eles reclamando. (risos) Não tinha muito o que que fazer, né? Ele falou que isso depende da maré, do monte de coisa. Mas assim, eu recomendo, eu voltaria. Claro, tem que ver o valor atualmente, né? Não sei quanto que tá. Mas foi uma experiência muito válida. Eu gostei. Essa essa do Rio. Minha
5: mãe é doida pra passar no navio. Agora ela vai querer isso. Tô depoimento (risos) aí. Você sabe o que você
4: faz, Cassol? Pega uma cabine com varanda, porque se for o seu lado da cabine você não precisa nem subir, você fica lá da varandinha assistindo.
5: gostei da ideia, gostei.
4: (risos) Então assim, essa essa foi com o navio, agora fora eu tive uma experiência, que foi a última vez que eu viajei mesmo, que foi em Estocolmo, que eu fui na sequência da viagem do Papai Noel lá. A gente pegou um barco, atravessou e passou a reviar em Estocolmo. Aí não, o point é esse daqui, tem o programa de televisão, que é onde aparece as coisas e tal. Beleza, a gente foi. Era num ponto bem alto, lá na na cidade, né? Eu olhava assim, eu vi uma Bahia, eu falava assim, nossa, isso aqui vai encher de fogos, vai ser a coisa mais linda nossa, foi meia dúzia de fogos lá no inferno que você não conseguia nem enxergar <risos> e depois foi todo mundo embora não tinha nem onde você se sentar pra tomar uma cerveja Então, esse foi bem tipo podia ter ficado em casa
2: Vamos falar um pouquinho de destinos, destinos aqui no Brasil, né, já falamos do Rio, já falamos de Santos, né, indiretamente, né, Baixada Santista, né, que muitos paulistanos descem lá pra pra praia, mesma coisa, né, Né, Vini, show, fogos e tal. Ah, cara, Santos, assim, né, eu acho muito
3: gostoso o o Réveillon lá também, né, porque também tem os fogos, o pessoal vai pra praia, não é uma praia muito cheia também, né, a estrada realmente, como eu falei, né, tem que se programar pra ir pro Réveillon, não ir no dia, né, isso aí... É, tá na cara que vai dar vai dar errado, né? Então assim, se prepara para ir, se prepara para chegar cedo lá, né, para curtir, não é não é tão tão cheio quanto Copacabana, né? Mas tem tem um pessoal, toma cuidado também, né? Porque todo todo, todo réveillon também tem ali um pessoal aí querendo querendo fazer o já a a, a vaquinha, né, do final do ano, <risos> né? Então...
2: Entrar no lucro já cuidado, né? né? Novo.
3: É, isso aí, né? Já, já, já nem precisa da cueca amarela.
2: <risos> Além desse destino da Baixada Santista, você tem algum outro para indicar para os nossos ouvintes? Aqui ou fora? aqui no Brasil e depois se tiver
3: fora também. Ah, putz, eu tenho um pra indicar que é o que eu vou agora, né? Não sei se vai ser bom, vamos ver, né? (risos) Eu vou passar passar na na Bahia, né, esse esse, esse Réveillon. Aonde? E vamos ver como vai ser, né? Eu vou pra uma praia perto de Porto Seguro, chamada Santo André.
2: Ah, então você não conhece. Eu vou pra
3: Arraial da Ajuda, primeiro, aí depois eu vou subir um pouquinho e e cair nessa praia em Santo André. Eu
0: ia falar, antes do Vini falar, eu ia falar, destino, Bahia, qualquer lugar. (risos) Pra mim, tá bom.
2: (risos) É, a Bahia tem, tem várias praias e não costuma ser tão movucado, né, no, no Réveillon óbvio que não é barato, depende, né?
0: Depende, né? É, depende da praia. Né?
2: É, Porto Seguro, provavelmente né, mas...
0: Ainda será? Gente faz muitos anos que eu não ouço falar de quer dizer, não ouço falar Ainda mas pode ter ser Ainda? Sério? Sim. Sim. Não, é, é, que, é que
2: Porto
3: Seguro acaba sendo um, um ponto, né, pra quem vai pra Trancoso, pra quem vai pra Raio da Ajuda, pra quem vai pra toda aquela região, Ilhéus também, dá pra também chegar por ali, né, começa a ter um aeroporto direto pra Ilhéus, né, mas eu consegui assim, um milagre, assim pela... Aquela nova companhia aérea, agora o cara deu
2: branco. Itapemirim. A Ita.
3: Itapemirim. Então, consegui um milagre ali de um voo barato pra Itapemirim. Voo direto, espero que chegue e volte.
2: Show de bola. É, só
3: confirma <risos> se eles não cancelaram antes, né, porque eles estão
2: adorando cancelar os voos aí. Não, não vai cancelar, não Réveillon o voo vai
5: lotado. É, não, não tô agorando não, hein, pelo amor de Deus. é? <risos> <risos>
2: Fé, fé. Então, pessoal, eu sou Danilo Pastor, sou editor. E o pessoal aí falando, né, no no programa sobre a empresa Itapemirim. Vocês estão ligados aí, né, que deu ruim com a Itapemirim. A empresa encerrou as suas atividades e deixou milhares de passageiros na mão. Pois é, infelizmente, o Vini, ele perdeu a passagem que ele comprou. Mas, pelo menos, ele conseguiu comprar outras passagens para o mesmo período, né? E o Réveillon dele na Bahia, pelo menos, está garantido. Pois é, que zica né volta aí foca. Vamos de Brasil, depois a gente faz um giro.
4: Eu passei na Ilha do Mel, no Paraná, uma vez, e eu gostei bastante. Não é, uma, não é um lugar muito lotado, eu fui com os amigos também, aí tem, tem, tem outro perrengue chique pra contar, porque quando assim, a gente pegou, reservou a pousada, e assim, pra poder chegar na Ilha do Mel, a gente ia de avião até Curitiba, aí tinha que pegar um ônibus que descia pra cidade lá da onde saem as barcas, né, que é tipo 4, 5 horas de ônibus. E a gente ia chegar na cidade bem tarde, assim, 11 horas da noite, e aí a gente perguntou pra moça do, da, da, do hotel que a gente ia ficar, uh, se tinha barca a noite inteira, se não a gente dormia em Curitiba e ia no dia seguinte, né? Ela falou, não, nessa época tem barca a noite inteira é uma atrás da outra saindo, quando a gente chegou lá, era, parecia aquele filme americano que tinha os feno rolando, sabe? Que não tem absolutamente nada, nem ninguém aí tava, tava eu, uma amiga com o namorado dela e um amigo nosso e tinha um outro amigo já esperando na, na ilha que ele tinha ido mais cedo que ele não tinha ido de São Paulo, a nossa sorte foi que tinha um cara saindo com um barco ele ia levar os fogos pra, pra ilha que ia estourar no Réveillon, aí a gente pagou pra ele, ele levou também, foi um, um, um risco né, aí ele ia pro outro lado da ilha
2: proibido fumar né, <risos> senão assim ia ter que ir remando,
4: fumar. É, assim a gente foi para outra pro outro lado da ilha, não era pra onde a gente tinha que ir, ele falou assim, não pode deixar as coisas na minha casa, a gente foi, deixou as coisas na casa dele, conheceu a mulher, o filho tudo. ficou passeando pela ilha a noite inteira, no outro dia de manhã a gente pegou uma, um transporte que tinha lá e foi pra onde a gente tinha que ir, mas fora isso foi, foi uma viagem bem gostosa Ainda bem que você não foi no dia, né? Ah, ainda bem que eu não fui no dia. A gente foi pro dia 28 ou 29, alguma coisa assim. E aí, assim, foi, é, t- tinha o pessoal bem animado, como sempre, né? Foi um, um dos reveus que eu virei a, ma- a- madrugada inteira. Uh, e não era aquela coisa lotada, muvucada. Tava, tinha bastante gente, mas não era esse inferno. Teve um, ainda uma cena no, no, na pousada que a gente ficou, que eles fizeram lá. E todo, todos os quartos, o pessoal interagiu. Então, assim, foi que valeu bastante a pena.
2: E você, Cassol? Indicações aí pros nossos ouvintes? Olha, aqui no Brasil... É, acho
5: que as principais destinos de praia funcionam muito bem no Réveillon, aqui perto do Rio Angra, Ilha Grande, Porto de Galinha, São Miguel do Gostoso, São Miguel dos Milagres, Maragogi, Trancoso, Jeri Barra Grande, Borro de São Paulo, Praia do Forte, Pipa. Tá
0: parecendo aquela música do chiclete com banana, que vai listando todas as músicas do litoral.
5: <risos> <risos> Mas todos esses destinos têm uma estrutura, infraestrutura turística muito boa, e tem fogos, tem um, um, um esquema especial assim, pro Réveillon, que funciona Super bem, então pode ir de olhos fechados que vai funcionar bem. Obviamente, em alguns lugares você pode ter é, um pouco de farofa, né? Que o pessoal chama assim: muita gente, muita aglomeração, um excesso, né? Em algumas cidades acaba faltando o básico ali, começa a faltar água, começa a ter problema de pico de energia e tal. Mas nessas cidades maiores, assim, que tem uma infraestrutura turística boa, você não vai passar esse tipo de perrengue, né? Obviamente, cuidado, tem muito golpe, né? Nessa época do ano, de cara vai alugar uma casa com preço muito bom, aí você chega lá, descobre que que não tem casa nenhuma, então assim tem que ter, redobrar assim, né se já tem os cuidados normais uma viagem tem que, né, buscar recomendações, indicações de pessoas que você conhece, que você confia, pra não transformar, porque Réveillon e Perrengue combinam demais, assim, nossa senhora eu, <risos> eu sempre escuto muitos relatos assim, das pessoas comentando o que elas passaram no Réveillon então, eu evito ao máximo assim correr riscos, principalmente num dia que você não quer ter dor de cabeça, né, você só quer ter, né a alegria ali e felicidade. Então, virar o ano tomando golpe ou virar o ano aí sendo assaltado ou,
2: ou, ou passando o em deve ser ruim demais. É azar o ano inteiro, sei lá, Deus me livre. Né? Mais pro final do, do programa, talvez a gente tenha a oportunidade de contar algumas histórias. Vamos ver, né? Sai alguma coisa aí.
1: Salve galera dos Pachados, aqui é Samir e eu vou compartilhar algumas das minhas viagens de Réveillon. Um dos destinos, Arraial do Cabo. Acho que Arraial do Cabo dispensa palavras, dispensa comentários, é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Se eu tivesse que colocar é, nas regiões de praia 5, é, em hierarquia das mais bonitas do Brasil, com certeza as praias de Arraial do Cabo estariam figurando nessa lista. E o que acontece? Eu já tinha passado é, um final de semana prolongado com um Ufoca e fiquei encantado pelo lugar, porque eu não conhecia. As praias, aquela areia branquinha, é... água totalmente transparente. São cenas, assim, mais do que instagramáveis, tá? São cartões postais de tirar o fôlego. E eu decidi o Réveillon, porque era um dos destinos baratos naquele momento. O aéreo, como tem muito voo para o Rio de Janeiro, ele não fica tão pesado. E a hospedagem, como tem bastante oferta, ela também não é tão cara. Então, era o melhor lugar que eu podia me destinar em um grupo, inclusive e, Obviamente não era só eu, mas O estado de Minas pensou igual, o estado do Rio de Janeiro Pensou igual, o estado de São Paulo pensou igual E tava lá eu, no Réveillon Com milhares de pessoas Num lugar paradisíaco O que faz com que a sua logística tenha que ser diferente Você tem que acordar mais cedo do que todo mundo, aproveita um pouco da praia Aí quando o sol tá a pina, você já Sai para almoçar, que também é outro Perrengue, porque você tem um lugar Muito cheio, todos os lugares também Ficam com uma fila de espera, então você tem que Se programar se a sua intenção for essa Hoje, um Réveillon, um carnaval ou um feriado prolongado, eu não teria esse como destino, mas com certeza o resto do ano vale demais, porque é impressionante a beleza dessas praias. Um outro lugar de Réveillon, também de praia, próximo a Natal, existe um lugar chamado São Miguel do Gostoso. Não vai confundir com São Miguel dos Milagres. São Miguel do Gostoso é o outro santo. Então ele fica a norte de Natal, é um lugar belíssimo, mesmo no Réveillon você pode Ficar tranquilo porque o volume de praias lá é muito grande Não é um destino, pelo menos, até 2019 antes da pandemia tão conhecido Ver o pôr do sol da cidade de Tourinhos é uma das coisas mais incríveis que eu já vi Além de você visitar o Farol do Calcanhar e olhar onde começa a BR-101 Ali é um conjunto de praias de beleza, sim, indescritíveis E é muito bom para quem gosta de esportes Principalmente kitesurf, obviamente, vai com o bolso preparado Não é um esporte barato de se praticar Obviamente, vale demais as aulas de kitesurf E é um dos pontos de kite no Brasil Então, se você for passar um Réveillon com Kitesurf Ou quiser muita gente para te acompanhar no teu Réveillon Esses dois destinos são destinos que eu indico, beleza? Um abraço!
2: Faltou okay, quem falar? Faltou você falar, Foca. Ah, cara, vocês estão enriquecendo aqui a cultura turística aqui do, do, os nossos ouvintes, que não tem muito o que acrescentar não. Eu não costumo viajar nessa época. É, quando viajava, era para a região dos lagos, né? Que é aqui próximo do Rio. E é bem isso aí que o Cassol acabou de descrever, né? Falta água, falta luz, falta pão, falta tudo. É uma... É um tumulto danado. É trânsito <risos> para caramba para chegar. É assim, é isso aí. Mas é assim... É uma hora e meia na fila da padaria pra comprar o um pão. É isso,
5: é isso. aí.
0: Gente, eu sou velha ao ponto de que eu ia pra região dos lagos, que a gente tinha casa lá e não tinha telefone, não existia celular, não tinha telefone lá. E aí tinha um telefone público e aí a gente ia, não só a Réveillon, né? A gente ia pra passar as férias todas e tipo tinha fila do telefone, aí era tipo 30 pessoas pra ligar pra casa. E aí o pão, a mesma coisa. A água, era a cisterna e aí não chovia, não tinha água. É bizarro. Eu acho que melhorou muito, né? Não, não é. Né? Como no meu tempo.
2: Melhorou bastante, mas ainda tem ainda problemas, assim, de abastecimento, de trânsito.
0: Principalmente porque
5: todo mundo do Rio quer ir pra lá, né? Então, assim, o que acontece é o êxodo muito próximo, assim, essas cidades são muito próximas das capitais, acaba tendo um êxodo de turista muito grande e aí não não há infraestrutura que comporte, né? Fica muito complicado, Cabo Frio ali fica, é muita gente, é muita aglomeração. É,
2: Cabo Frio não tem 200 mil habitantes, né?
5: Ó, não recomendo, ó, não recomendo a Raia do Cabo, maravilhoso, no rever não recomendo. porque É pequeno, não cabe todo mundo, vai ficar ali, você não vai conseguir botar o um pé se você levantar um pé, você não consegue botar ele de volta na areia, você vai ter que ficar saci o resto do... Então assim é isso que você quer pro seu Réveillon? Não é, então não vá para lá nessa época do ano, vai depois que você vai ficar bem tranquilo, vai curtir o Caribe maravilhoso, agora nessa época do ano, muito complicado. Saindo um
4: pouco do óbvio, pode ser gostoso também eu fui muitos anos pro Rio passar o Réveillon, que meu irmão morava no Rio, então eu passei, sei lá, uma meia dúzia de anos no Rio, nunca tinha nem Copacabana, ele morava ali perto da Barra, e todo ano a gente ia pra lá, e ficava lá era assim, super tranquilo, tinha uns obviamente não se compara com os fogos de Copacabana mas tinha, tinha fogos, tinha uns fogos bem gostosos assim, e a gente gostava tanto que a gente todo ano voltou lá, porque o primeiro a gente pensou, não, vamos pra Copacabana, quando eu vi que tinha aqui de manhã, todo mundo desistiu aí a gente foi na Barra, ali na, na Praia da Barra mesmo, no começo, e ó valeu super a pena.
5: Funciona legal, o recreio também tem, também tem queima de fogos e cada vez melhores, viu, as queimas
0: de fogos. E tem show também, inclusive, né?
2: Em alguns pontos. É. Tem palco, é. é. Teve uma época que tinha fogos em todas as praias, né? Oficial, né? Da, da prefeitura e tal. Agora não tem mais. Mas assim, os hotéis se organizam e fazem as queimas. E na Barra, é um, é um é um Réveillon bem diferente, né? Da, de Copacabana. É muito mais espaçoso. Tem muito menos gente. Então, bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Uma dica, né? Pra quem quiser, fizer muita questão de passar o Réveillon no Rio, o melhor, a melhor forma de chegar a Copacabana para o Réveillon é de metrô. Só que nesse esse dia, no dia 31, você precisa comprar um ingresso específico pra embarcar, porque tem horário. Então, você tem como ir mais tarde. Você não precisa ir de manhã. Você pode comprar o ingresso pra ir, sei lá, 8 da noite ou 9 da noite. Mas, logicamente, que esses são os que acabam primeiro. São os que esgotam mais né, com mais antecedência. É, e aí, depois, vai ficando os horários mais, mais, mais longe do, do, do horário da, da queima, né? E, agora, algo que não tem solução é a, a saída, né? Porque, se você for precisar vou sair de Copacabana e quiser sair rápido, Esquece, não tem como, porque vai todo mundo sair ao mesmo tempo, vai travar tudo, não tem táxi, não tem onde Realmente é um perrengue danado. É um
0: perrengue esperado, né? Você tem que saber que você vai ter que passar por isso. É,
2: se você for, vá já sabendo que muita gente vai e fica lá, né? Até 3, 4 horas da manhã, aí começa a fluir, aí você começa a conseguir um táxi, conseguir um Uber, né? Mas depois da queima não vai rolar.
3: Não, dá então só pra ir lá, ver os fogos e... Dá
2: se você for com um caçol lá não na casa dá. da mãe dele.
3: Não, é que
5: o, você até... Eu, eu, eu sempre vou, né? E, e eu, eu, eu moro na Tijuca, né? E eu vou de Uber até onde dá, ali Botafogo, que é onde é a casa da minha mãe mesmo, que é em Botafogo, mas já quase no, no túnel ali o Leme, né? Pra Copacabana. e Então, sim dá pra você ir. O melhor é o que ele é o que ele falou, mas se você não conseguir o ticket do metrô, vai de Uber até onde dá, vai com a disposição pra caminhar a pé uns 15, 20 minutos, aí você vai chegar lá na praia e vai. Na hora de voltar, eu geralmente passo na minha manhã antes e quando dá mais ou menos, assim, uma, duas da manhã, eu venho pra casa. E aí você só tem que estar disposto a pagar a tarifa 3, 4x do Uber. Se você tiver de boa em relação a isso, tipo, a tarifa que dá 20 reais vai dar 80, 90, 100, mas beleza, é aquela coisa. Eu pago sem tranquilo e 1,15 eu tô na minha casa já, entendeu? E super tranquilo de boa. É só você ter essa consciência, né? Porque é, é o momento, ou esperar até as 3, 4 da manhã, quando a maioria do povo já, 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 já né, diminuiu a pressão. Ali, né? Já diminuiu então eu geralmente não compro ticket no metrô não, eu vou de Uber até um, um de ali. mas eu tenho onde fazer um pit stop né, não ficar ali tão dependente se você não tem nesse caso aí mas agora lá você consegue comprar né, enfim, tem ambulante pra todo lado, você consegue assim, tem uma infraestrutura boa, pra você ficar esperando lá sem muito sofrimento, então também não é muito ruim ficar lá esperando, geralmente tem show depois dos fogos né, esse ano não vai ter mas geralmente tem show depois dos fogos que você acaba se distraindo ali um pouco, mas eu geralmente é pra ver os fogos e ir embora rápido. e se
0: você tá com uma turma, fica mais fácil ainda, né? Fica, exatamente. Você se diverte É é bem policiado,
5: tá, gente? Pra quem tem preocupação com segurança, é bem policiado, tem pouca confusão, não vou dizer que não tenha, mas assim, pra o volume de gente que tem lá e e se tratando do Rio de Janeiro, é até inacreditavelmente, você quase não vê confusão nenhuma, tá? Dá até pra gravar com o celular, eu vou te dizer que assim, só um, acho que eu já passei uns 10 aviões lá, e boa parte deles com iPhone, então assim, não tiro iPhone em qualquer lugar aqui no Rio, não. Mas no Réveillon é um dos lugares que dá pra você tirar numa boa, entendeu? Só dá uma de pros lados, né? Pra você assim, ter certeza, né? Mas...
2: É. Fica esperto também. Vai dar mole. <risos> Bom, fizemos um guia aqui do Réveillon no Rio de Janeiro, né? Pra quem quiser. <risos> então vamos falar um pouquinho do exterior, então. Se vocês... Eu nunca viajei no Réveillon pra fora do Brasil. Eu queria ver se vocês aí, uh, se tem alguma indicação e pela experiência de vocês, né? Tem algumas dicas. Ó,
5: Réveillon são legais, assim, cidades que, que realmente você vai ser marcante porque você vai estar num lugar que todo mundo vai reconhecer na hora e vai, né, meio que te invejar no bom sentido, é Dubai, Londres, Paris, Sydney. São cidades, assim, que você bate o olho, você sabe que você tá lá, né, num lugar, putz, não tem como confundir Paris, Dubai com outro lugar, e que tem queimas de fogos próximos, né, lá Paris na Torre Eiffel, Dubai no Burj Khalifa, né, Londres ali no Big Bang, então, assim, vão ser queimas de fogos que, sabe, vão deixar lembranças memoráveis e fotos lindas, incríveis, sabe? vai estar tá preparado, tirando Dubai, né, é, e Sydney pro frio, na Europa é frio, né, muito, muito frio, mas são festas pra padrões internacionais bem animadas, queima de fogos, assim, bem robustas, porque eu também já vi muita gente viajar pra fora e aí a queima de fogos, assim, por dois, três minutos acabou, e acabou, a pessoa, peraí, que horas vai começar? Não, é isso aí, acabou, e aquela frustração, né, e tristeza... O jogo do
3: Flamengo tem mais fogos que esse, né?
2: É, exatamente. Qualquer então, desfile, também... né, de escola de samba...
5: Esses lugares já são mais generosos Não sei agora com a pandemia, mas geralmente eles são mais generosos São queimas de fogo de 10, 15 minutos Até mais, assim, bem E acaba marcante Se nem tem a questão do fuso horário, que se você for postar no Instagram É meio dia, você tá comemorando lá (risos) Então talvez não seja muito legal Assim, pra quem quer Ou comemora duas vezes, né Comemora lá, depois comemora meia-noite no Brasil Vai dormir, aí quando você acorda, lá vai Mas eu acho que são cidades que Nos Estados Unidos, eu acho Tirando ali na, na costa deve ter talvez alguma coisa interessante nas praias, que eu nunca fui mas o resto é meio desanimado talvez Las Vegas, eu achei um pouco mais animado do que né, do que Nova York teve uma queima de fogos até relativamente legal bem bonita, interessante e e diferenciada, mas também não é a mesma mesma vibe, apesar de ser uma cidade do entretenimento né, as pessoas em si não estavam tão animadas como ficam os brasileiros, mas achei legal também eu
0: já fui para Buenos Aires e não foi ruim mas assim, como eu falei, eu gosto da viagem eu não vou esperando muito da festa do ano novo, não foi ruim a gente passou num restaurante, tava só eu e o Marcos então assim, não era uma grande animação também (risos) mas, não, a gente não tava em grupo, foi isso que eu eu quis dizer (risos) e aí a gente foi a gente jantou, depois tinha lá, a galera ficou lá dançando, a gente ficou lá um pouco e depois foi embora, e tem um perrengue também, que o meu cartão de crédito simplesmente, eu depois de quatro dias em Buenos Aires, eles resolveram bloquear o meu cartão, porque tinham compras inusitadas, porque afinal de contas, que brasileiro passa o <risos> Réveillon em Buenos Aires, né? E aí, na hora de pagar a festa, na hora de sair do restaurante, não tinha cartão. O cartão bloqueou. Por sorte, a gente leva aqueles dólares, aqueles pesos lá, né, pra qualquer coisa, e conseguimos pagar. E aí bateu o desespero, porque a gente ia embora dia primeiro pro Rio. E foi, como é que eu vou comprar no Free Shopping? Meu Deus!
2: <risos> free Shopping de Buenos Aires é um dos melhores do mundo, né? Porque é um câmbio artificial, né, tal.
0: Mas eu consegui, consegui desbloquear. TV. bloquear porque é compras inusitadas num lugar que eu não costumo frequentar pelo amor,
5: né? Não, mas a dica é ter sempre mais de um cartão de crédito, viu? Porque acontece isso mesmo. Pois
0: é, não sei por que que a gente tinha só um, sinceramente não sei por
5: que. Eu agora, na minha última viagem que eu fiz pros Estados Unidos, eu fui comprar meus iPhones lá, e testei um cartão de crédito não, aí o outro não, aí tinha que
2: ligar lá e ligava lá, o cara, qual é o seu tipo sanguíneo? Qual ah, não sei o <risos> que, não sei <risos> que lá é, não
5: sei o que, não sei o que lá. E aí você tinha que falar... Você
2: tem uma chapa do pulmão que possa me mandar agora? E aí eu falava
5: e ele, ele, ah, eu falava dois, ele, cinco? Resposta incorreta. Eu, não, mas eu falei dois. Aí, caraca, não. Desisti. Aí quem me salvou foi o Nubank, que foi o que passou meus iPhones lá. Senão eu não ia conseguir comprar porque eu tive que comprar pela internet pra buscar na loja, que tava em falta em uhum. todas as lojas. Então foi o único método. Por isso que, assim, eu levo três, quatro, cinco cartões de crédito que assim, um vai dar problema, certeza. Aí você tem os backups ali pra funcionar nossas horas ou o dinheiro, né?
0: Esse, se eu não me engano, esse que bloquearam a gente, eu ainda fiz o aviso de viagem. É. Né? Se eu tivesse esquecido, tudo bem, né? Mas Tudo bem, não, né? Mas, enfim, me deixaram comprar quatro dias. <risos> né? No quinto dia, Beleza. eles resolveram bloquear.
2: Não, tá gastando muito, Gabi. <música> você falou que passou no México, em qual cidade que você passou o Réveillon no México? Eu fui pra, pra Riviera
3: Maya, né, então fui, fui pra é, é Tulum, Praia del Carmen, né, passei pra sei lá, foi gostoso, mas assim, foi no meio da pandemia, né, então não, não quis me misturar, não quis entrar em festa, então ficou mais eu, eu e minha namorada, né, então a gente ficou, a gente foi, foi num restaurante legal, foi fazer uma ceia gostosa, depois a gente ficou na cobertura do hotel, se assim, fugiu na piscina, então foi uma coisa muito mais entre nós do que algo,
2: né, festivo, né. Mas rolou
3: festa tá lá? Ah, rolou, né, cara. A pandemia ela existe só pra alguns, né, cara. Só pra, <risos> pra mortais aí, né. Eu, 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 que, eu que sou um, um mero mortal, eu me protegi.
2: É, eu já tava gravando com a, com a Cláudia sobre a África. Teve uma época lá que tinha pouquíssimos países abertos, né. Um deles era a Tanzânia. Ela foi pra Tanzânia. E o presidente lá falou que não tinha Covid na Tanzânia. E, inclusive, ele morreu de Covid. <risos> o presidente da Tanzânia. Ele <risos> decretou. Foi por decreto, né. É. Mas é isso aí, eu lembrei disso agora. Eu, eu passei, dois, eu passei dois
3: Réveillons na na Espanha, um em Barcelona e um em Madrid, e o bacana é que, assim, essa questão das tradições, né? Então, lá eles têm a tradição de comer as uvas, a cada badalada do do relógio, come uma uva, assim, sabe? Eles se reúnem na na Plaza Maior, também, então, assim, é bem bem gostoso. Mas eu tenho uma história bem legal, que eu acho que também vai vai como dica, né? Eu passei um Réveillon no no Peru, né? Então, eu tinha organizado organizado a viagem, tudo certinho e tal, que eu ia chegar em Cusco no dia 30, ia dar pra, pra aclimatar, né? Ficar tranquilo pra depois curtir o Réveillon, né? Porque eles têm a tradição de se encontrar numa praça e todo mundo correr assim ao redor da praça e tal. negócio super legal. Só que eu perdi o voo de conexão pra, pra Cusco. A gente resolveu ir, no, ir, no, ir num restaurante, aí nesse restaurante a gente, a gente acabou, ah, não dá tempo da sobremesa, né? Não dá tempo, né? Não, daqui até lá dá tempo, vamos lá. Só que a gente pegou um puta trânsito, um puta trânsito pra ir para chegar lá. né? E aí, cara, fala, desencana. E se lima? E se lima, assim, sabe? Indo pra, pra lá. A gente perdeu um dia praticamente, né? Nisso e e, no fim, foi bom, porque a gente acabou visitando um, um, um museu que tem mais próximo do aeroporto do que, da, do que, da, do que de Lima, né? da, 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 do centro da cidade. Estava
2: boa a sobremesa? Ah,
3: tá. É. Mas, foi, mas, foi, mas foi muito cara a sobremesa, viu? Muito cara mas aí tem mas assim tem, tem, tem uma, uma história interessante, né, que a gente decidiu pegar um voo que era acho que 3 da manhã, 4 da manhã, né, pra ir, e a gente falou, vamos ficar no a gente foi pra um, pra um museu, isso devia ser umas 4 da tarde, tá, aí a gente foi pro museu, o museu fechou ó, às 10, tinha um restaurante no museu também, ficamos por lá, né, e depois a gente foi pro aeroporto, ficar esperando, né, aí cansado, aquele, o aeroporto de Lima é tipo uma rodoviária, né, e, e assim, não tinha o que sentar, não tinha o que fazer, a gente foi para um lobby de um hotel ali na frente, né, e eu perguntando, vocês não fazem uma diária aí só por umas duas, três horinhas, só para uma descansada o cara, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá mas tem uma opção, aí eles tinham um spa do hotel o hotel que você pagava, sei lá, acho que era 80 dólares, alguma coisa assim, e você podia ficar no spa ali, o tempo todo então a gente, a gente foi lá, entramos na piscina tomamos um banho antes deitamos, deitamos no, no lugar de massagem então fica como dica, mas chegando em Lima, chegando em Cusco como no, no, no tempo de, de aclimatar, né, da altitude a gente passou ano novo dentro do, do hotel do quarto, passando mal, assim, da altitude. Que beleza. <risos> é muito alto Cusco? Achei
2: que fosse, sei lá, é. ah, 3
3: mil. É, 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 é. É, é. <risos> então, só que assim, é dor de cabeça, é, sabe? O corpo inteiro vai, vai sofrer é o mal da altitude, né? Tem que tomar o um
5: chazinho de coca pra, pra tentar amenizar os efeitos, mas é o chazinho de coca também dá, dá um barato... Não barato, não, mas ele, você fica ligado ali, aí você não dorme direito à noite, enfim, é meio complicado. Os mais sensíveis, até sangue o nariz, é uma dor de cabeça insuportável, os efeitos são
3: bem... Não, não é trivial, não, é, é pesado. É, e por isso que você chega e no primeiro dia você não faz nada. Você realmente chega pra descansar. Ah, tal. Então a programação era essa. Dia 30, chega, descansa. a de 31 já vamos estar bem, aí vamos curtir o Réveillon. Não quando o céu.
2: Eu quando fui para São Pedro da Atacama, cara, não é tão alto, né, São Pedro? Acho que são 3 mil e pouco, né? Porra, mas eu não consegui é nem... Alto cacete, <risos> é alto pra cacete, foca. É, mas assim, depois eu fui para 5 mil, né, na Bolívia. Então assim, perto do que eu ia encarar, não era tanto, né, mas eu passei um perrengue lá em São Pedro também, pra escovar o dente se ficava ofegante, assim. É uma dica aí pra Cusco?
3: Ah, então eu tem essa tradição que é interessante, que é legal, é, mas eu acho que não. Acho que não iria, não, não repetiria não, nessa época. Acho que vale, vale a visita para quem não conhece. Ah, claro, claro. Mas na, não, não vale nessa época. Não assim, precisa como, ser não, um no tipo reiho. Né? É.
2: Mas o que é que eles fazem na, na, na virada assim, no horário meia-noite? Tem alguma coisa? Tem os
3: fogos. Só que assim a, a grande coisa, assim, negócio de custo que quem quiser procurar na internet depois, eles se encontram na, na praça da cidade, né? Toda toda a cidade espanhola tem, a, tem a, uma praça maior, né? Toda a cidade espanhola tem. E, e eles ficam dando voltas assim, na praça, todo mundo junto, assim, sabe, tipo, um, um grupinho, assim, vai todo mundo rodando, 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 assim, a praça. Eu acho que cada volta é uma badalada, cada volta é um desejo, alguma coisa assim, né, e é isso, não, acho que não, não vale, mas eu, eu, assim, eu vou ter muita história pra contar, provavelmente, de Réveillon, que sempre, porque a, a, minha, a minha namorada, ela, ela, ela faz aniversário de 28 de dezembro, né, então, assim, ela acaba aproveitando o recesso, tudo, então, eu já aproveita sempre, que, tá sempre viajando fora, nessa né, época. Então, sempre vou ter uma historinha dessa pra contar. E
4: você, Leila? É, fazer passei duas vezes é importante Portugal, que não é aquele Réveillon, né? Mas assim, é o que eu falei, eu nunca vou naquele lugar mais lotado, né? Então a gente passou ali no Parque das Nações que tem fogos que são patrocinados pelo hotel, né? Aquele hotel miríade que tem ali. É bonito, nada do outro mundo, uh, mas o pessoal que a gente conhece, amigos nossos que relataram que foram na Praça do Comércio, uh, falaram muito bem, falaram que é bem divertido, que depois tem show. Bom, Portugal também tem, metade de Portugal já é brasileiro, né? Então acaba entrando na coisa de, quando tem uma festa, tem brasileiro envolvido. E mas assim, foi bem ok, né? Nada do outro, nada que vale a pena a viagem por causa dessa festa Aí tem que ser por causa da viagem, que nem a Gabi falou Agora, se tem um lugar que eu tenho vontade pra ir, que eu li É que agora eu não vou lembrar da detalhes Porque já faz uns três anos que eu li sobre isso É o Réveillon na Escócia Porque eles fazem quatro dias de festa de rua É bem diferente, é muito pouco conhecido E quando eu li na época, me, me chamou bastante atenção Falei assim, ah, a próxima vez que eu for planejar um Réveillon Quero ir pra lá porque eu tava procurando o Réveillon 11 Virada de ano é interessante pela Europa e esse apareceu. É, mas isso foi quando eu planejei o do Estocolmo, né? Quando passou, eu falei assim, ah, deixa eu ver o próximo quando a gente tiver que ficar por aqui, pra onde eu vou. Aí acabou que a eu não fiquei mais por lá. Mas é um que tá na minha lista. Estocolmo parece que não foi lá grande coisa, né? A cidade é um espetáculo. Quero voltar porque eu fiquei muito pouco tempo. Mas ir pra festa de Réveillon, a nossa, a nossa ideia era mesmo Helsinki, né? A Finlândia. Aí o pessoal que tava com a gente falou assim, ah, vamos esticar, né? Já estamos lá, vamos esticar. A gente tem um navio, assim, assim, passa a noite, a gente chega lá e anda pela cidade, valeu ter ido pra Estocolmo pela cidade, a cidade é fora de série, e eu não me importo com o frio né, então pra mim o frio não tinha problema nenhum mas o Réveillon, ir pelo Réveillon não, não precisa, né é disso, é,
2: bom esse da Escócia eu nunca tinha ouvido falar disso é legal, de repente, vamos ver se a gente consegue encontrar esse, essa matéria, né esse artigo, eu vou
4: procurar e eu mando e depois a gente põe lá
2: no blog, beleza
0: eu quero falar uma tradição daqui de Vancouver, que obviamente eu nunca fiz vocês vão saber porque, não é no Réveillon, não é na virada, mas do dia primeiro geralmente é duas horas da tarde, sei lá não em algum momento, tem a Polar Bear do Urso Polar, polar bear. Swim e aí as pessoas vão com fantasias ou com roupa de banho engraçadas e tal e entram na mar e tem que nadar não sei quantos metros pra poder ganhar lá o que a participação ganhar uma hipotermia isso, exato, né? As pessoas vão ao menos três, menos cinco, vão é o lugar mais quentinho do Canadá, mas né? E aí as pessoas vão ficar, assim, lotadão não, mas vai muito a gente, só pra ver. Eu ia ano passado, dois anos sei lá, só pra ver, obviamente. Mas nem isso eu consigo me animar, sair de casa pra ficar na beira da praia vendo as pessoas entrarem lá no gelado. Quantos
2: graus aí, Gabi? Só pra gente.
0: Agora? É. 6 graus. Tá bom, hoje. Ah,
2: tá. Dá pra ir pra praia? Aqui Dá é pra muito ir. Dá,
0: tá, super. Aqui é muito razoável, aqui é bem tranquilo. Poucas vezes a gente tá no negativo.
2: Aqui, Toronto são... deve
5: estar tá menos 10.
0: Deve tá menos, menos. Menos de menos 10. <risos> nem sei, mas já deve tá, ah, estar. Agora tá até muito... que tá fresquinho,
2: estamos com 24 graus 11 horas da noite quase <risos> esquecemos de falar de algum destino de Réveillon?
5: Ah, tem um destino que eu já vi algumas pessoas perguntando assim, que acaba sendo destinos assim, mais de, de dos ricos e famosos, né? Que é entre Noronha e Trancoso ali, que é pra quem quer ver e ser visto, e quem quer ver famosos, e ver... E gastar é, o dinheiro. A, e gastar, exatamente, e gastar tudo que tiver, vender o rim pra ir, porque é bem caro, né? Noronha é bem caro, no geral já.
2: Qualquer Um Réveillon
5: né? fica ainda extremamente mais caro, mas tem muito gente que curte essa vibe e de fato são cidades que entregam o que prometem. Exclusividade, né? Celebridades ou subcelebridades e é, réveillons mais exclusivos, assim. Então é, pra quem curte, é só pra deixar o registro aí, né? Tem o circuito dos famosos, assim. Circuito Caras. É. <risos> Mas eu nunca fui não, 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 é, não tenho cacife pra isso, não. Mas eu sei que tem um público que procura esse, esse produto, assim.
2: Legal. Bom, e histórias de de Réveillon. Alguém tem alguma que lembre? Ah, já contamos eu... algumas, né? O Vini já contou dele, eu falei lá de, Lazo, de, de Nova York. É, eu tenho uma história, né, que eu não que eu contei pra vocês lá no, no grupo, né? Vocês acham que eu devo contar? Sim! <risos> vou tacar. É uma história muito legal, muito feliz. História bacana de Réveillon. Bom, vou tentar resumir, tá? Porque a história é longa, né? Mas tava solteiro, no Rio, também, lá pelos meus 20 e poucos anos, e uns amigos. Eu não tinha pro- planejado nada, ia passar no Rio, ia passar ia provavelmente pra Copacabana mesmo, e uns amigos, colegas, né? Um amigo e alguns colegas falaram que estavam indo pra Búzios. Eu sempre ia pra Búzios, né? Tenho onde ficar lá, tal, uns parentes que moram lá, é, alguns amigos também que tem casa e tal. Eu sempre tive essa facilidade de ir pra Búzios, né? Um dos poucos lugares que eu tinha essa facilidade, né? Não é querer cagar cheiroso aqui, não. Mas <risos> sempre fui muito pra Búzios, frequentei Búzios a minha vida inteira. Então, eu falei, ah, beleza, vocês vão estar indo. Aí tinha um lugar no carro, eles perguntaram se eu queria ir, que eles iam pra Jeribá, né? Que é a praia principal, onde também tem queima de fogos e tal. E eles iam pra uma casa de um desses caras do grupo, que que não era meu amigo, era um colega, né? Era mais conhecido do que colega. E eu ia ficar na casa do meu primo, que era na entrada de Búzios, né? Bem bem lá fora, né? Perto do Marina. Não sei se vocês conhecem ali, onde tem o Marina. Tá com cheiro de perrengue. Os perrengues sempre começam com um convite de um amigo, um conhecido, e num lugar que é incerto e não sabido. Exato. E aí, beleza. Peguei a carona, pegamos aquelas 4, 5 horas de engarrafamento pra chegar lá, que a gente foi no dia, a gente foi no dia 31. Chegamos lá umas quatro da tarde e eu fiquei na entrada de bus e eles foram lá pra dentro, não sei pra onde. E falar ah, mais umas nove horas da noite a gente, a gente vem te buscar, pra gente ir pra Jeribá. Eu falei, beleza. Aí deu oito horas eu comecei a me arrumar e tal. Tava pronto lá às nove horas e cadê os caras? Nada, né? Aí eu tentando ligar. Lembra que eu falei que falta água? Falta sinal de telefone também, né? É, não tinha sinal, o sinal tava muito fraco e não conseguia falar e não conseguia falar. Até que umas dez e meia da noite eu consegui falar com, com esse meu amigo, né? E ele falou, ó, ah, cara, não tem como a gente ir aí te buscar. É, eu falei, puta, como é que eu vou fazer? E agora? né? Muito amigo, hein? Muito amigo. Muito amigo. Eu achei que era 8 horas de carioca, 8 horas de carioca é às 11h30. <risos> é, é. Mas assim, eu tinha que estar tá lá em Jeribá, umas 11 né, pelo menos, né? E já eram quase, já eram 9h30, já eram quase 10 horas. E, pô, reveiou um e sabe como é que fica, né, Aquele trânsito desgraçado e não foram. Não deu, ah, não foi mal. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Vou pegar um táxi, pegar uma van, pegar um ônibus. Fui lá pra beira da estrada, né, pra ver se passava alguma coisa, nada, não passava nada, fiquei lá uns 40 minutos e nada e assim, é... quando eu já tava quase desistindo, eu tava indo voltar lá pra passar em... dormir, né, pra ir dormir é... parou um cara de carro perdido não sabia onde tava, não sabia direito pra onde tava indo, tava meio bêbado, o cara tava trabalhando assim, era um carro de serviço, com aquela escada em cima, aí ele falou, pô eu, que... eu tenho que chegar em Jeribar, eu falei putz, é... é tu mesmo é... vamos embora que eu te guio, né aí... aí eu consegui a carona, assim improvável, né, consegui carona cheguei na praia, a praia lotada, assim, uma muvuca, não encontrei os caras. Não ah, conseguíamos, é não conseguimos se encontrar. Passei o Reveillon, assim, no meio de uma multidão, mas sozinho, né? E aí, depois, assim, já liguei o foda-se também, né? Desencanei. Bom, vou, pro, vou ficar por aqui um pouquinho e depois eu vou, vou ver como é que eu vou voltar, né? Porque eu vim de carona e pra voltar, né? Não teria como. Aí, eu tive a ideia de ir andando até o centro, de Jeribá até o centro, é uma caminhadinha boa, na Rua das Pedras e tal, mas não é impossível, dá pra ir. E fui. Aí, fiquei lá, passei, fiquei até de manhã lá, lá na, na Rua das Pedras, bebendo, é, no bar lá, com, com os bêbados lá. <risos> e aí, beleza, e aí? Tem que ir embora, né? Aí, assim, não tinha ônibus, já, já era 6 horas da manhã um dia, claro. Não tinha ônibus, já táxi, já nada. É, consegui convencer um cara pra me deixar na, lá no Marina na, por... Sei lá, paguei uma fortuna lá pro cara. Todo o dinheiro, praticamente, que eu tinha. Fiquei duro, assim, liso, liso. é O que eu não tinha bebido, né? Lógico. <risos> e, e, assim, isso foi, foi a noite, né? E aí, no dia seguinte, faltou luz na cidade. Então, eu tinha que comprar passar não tinha como comprar, porque o caixa eletrônico tava fora do ar, eu tinha gastado o dinheiro todo, e aí aí, quando eu consegui sacar o dinheiro, sei lá, muitas horas depois, o guichê lá da empresa de ônibus não tinha como vender porque ficou fora do ar lá e o sistema caiu e blá blá blá, e não conseguiam vender. Enfim, não conseguia voltar pro Rio. final feliz dessa história é porque eu não virei mendigo em Búzios. Eu consegui convencer um primo lá que tava voltando a me dar carona, né? Voltei lá pra casa desse meu primo, aí um outro primo que tava voltando, voltei de carona, assim, meio que por sorte, mas foi uma passagem de ano bem tranquila assim, eu fiquei uns três dias lá tentando voltar praticamente. Que coisa triste, né? Não, foi bom, foi bom. É. <risos>
5: tentando se enganar, né? Foi, foi é. Eu achei legal que ele mesmo, depois de ter sido abandonado, ele ainda foi atrás dos amigos dele. Não, não, não foi <risos> não. <risos> pra
2: tentar encontrá-los no meio da noite de Réveillon, assim, é muito parceira mesmo, né? Não, assim, cara, eu, assim, eu ainda tentei, né, assim, mas como eu vi que não tava rolando, eu desencanei mesmo, tanto que esse, eu ainda falo com um desses caras, assim, ainda né, tem algum contato, e, logicamente que a maioria deles lá, cagaram pra mim. Eu, eu acho que Réveillon acontece
5: alguma coisa com o nosso cérebro, que a gente começa a tomar decisões ruins, assim. Pois é, é verdade. E achar que tudo vai dar certo, porque é Réveillon, quando na verdade tem tudo pra dar errado, porque <risos> ser Réveillon é, eu, justamente... ninguém quer, os serviços não vão funcionar como funcionam normalmente, ninguém vai estar à disposição para transportar você para onde você quer, e todo mundo quer ficar longe da muvuca, né, e a gente acha que não, não, claro que vai ter uma balsa no caso da, Galera. <risos> né, da... galera, você, claro que vai ter um Uber, alguma coisa para me levar para lá, entendeu, é, é, é isso assim, e na verdade não, não vai né, então a gente tem que, mas assim, é impressionante, Eu acho que a gente começa a tomar decisões ruins, achando que vai dar tudo certo, porque Réveillon, é um clima assim, a gente coloca uma positividade na nossa cabeça e, e muita fé, né e nem sempre acontece. Depois
2: desse ano, eu já passei eu acho que uns três Réveillons lá em Búzios. Eu gosto de passar o Réveillon lá. É, apesar do, dos perrengues, né? De, das muvucadas e tal, é, é um lugar que até que não é... Por exemplo, comparado com Arraial do Cabo, é tranquilo, assim, sabe? Eu acho
0: que a estrutura de Búzios é bem melhor que a
2: Arraial do Cabo, né? É, sim. É, tem, tem mais hotel, né? Tem uhum. uma estrutura de ruas até, né? Melhor, né? de sim, bairros sim. e tal. É, Arraial do Cabo, a gente já falou isso aqui, né? Que Arraial... Lembra que a gente falava pra caramba de Arraial do Cabo lá no início? Arraial do Cabo tem uma, estru... uma infra, né? Muito muito ruim, né, as ruas são todas gente. estreitinhas, né, não tem avenida não tem uma, uma estrada principal, é tudo
0: ruazinha, então
2: trava tudo ali, né uma
0: vez um cara um cara lá de Arraio do Cabo uma vez que eu tava em Arraio do Cabo, ele tá eu não lembro quem foi, vocês eram o instrutor do curso de mergulho não me lembro, falou que Arraio cresceu demais pro tamanho que a, que a cidade tava preparada então assim, quando infla um pouquinho de gente, não dá conta mesmo
5: já colapso
2: Gente, com essa história animadíssima Que a gente vai terminando esse episódio de Réveillon. Esperamos que o seu Réveillon não seja tão bom quanto Foca.
0: Você lembra que ano foi isso aí, não?
2: Cara, isso foi 2004, 2004 pra 2005. Já tem muito tempo já. Não tinha Uber, não tinha. É
0: que eu queria, eu queria fazer uma piadinha infame, tipo, ah, tô aqui rindo até 2020, né? Porque é o um meme. É. Que em 2020 a gente parou de rir, não riu nunca mais pra dar essa bosta, não
2: Pois é. Bom, gente, agradecer aí a participação de vocês. Muito obrigado mais uma vez, Vini.
3: Oh, a- agradeço sempre os convites. É, desejo a todos um feliz ano novo. Que a vida de vocês seja tranquila. Não, não, a gente volta pro episódio imediatamente antes do Reveal. Ah, tem um. Não, não é esse? Ah, então desculpa. Eu <risos> não desejo nada pra
2: vocês. Só um. Eu desejo obviamente. um péssimo ano novo pra vocês. <risos> No próximo a gente corrige. (risos) Obrigado, Vini.
0: Gabi? Obrigada, pessoal. O meu Réveillon provavelmente foi melhor aqui do que dentro de um avião. né? (risos) Vamos esperar que o ano que vem seja melhor para todos, mas a gente tem outro antes, né? Faça uma boa viagem, espero vê-la, tá?
2: Obrigada. Leila, mais uma vez, muito obrigado.
4: Obrigada, Foca, pelo convite. Um bom 2022 para você, para todo mundo, para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo. E, de preferência, sem perrengues, né? Sem perrengues, por favor. Caçol? Valeu, Foca, valeu, pessoal. Pessoal,
5: é bom ver as pessoas voltando a viajar, é, apesar da pandemia não ter acabado ainda. Mas o é um sonho e a esperança estão mais fortes do que nunca aí. A gente que essa pandemia termine em 2022, se Deus quiser. Queria deixar um recado aqui: tem um vídeo muito legal, é, especialmente aproveitando que a Gabi vai voar no Réveillon, né? É, que é uma decolagem de Guarulhos à meia-noite. É, é um vídeo incrível, vale a pena buscar aí no, no Google quem estiver vendo a gente, porque mostra o avião decolando e na hora dos fogos, assim, e é muito legal, assim, muito mágico. Lógico que não é, tem que dar muita sorte do avião decolar naquele horário, né, tipo assim, porque 23 se 23:59 Mesmo né? que esteja marcado, pode <risos> atrasar, pode antecipar, então, assim, não, não dá pra prever esse tipo de fenômeno,
2: mas o vídeo é bem legal, vale a pena assistir. É verdade, eu já vi esse vídeo, é bem legal mesmo. E, bom, eu dei, esqueci dos recadinhos, né, nossos meios de contato, por favor, procure a gente aí nas redes sociais, deixa um like aí, quem tá assistindo na, pelo YouTube, compartilha uh, Partilha, deixa um comentário também, isso é importante para gente. O nosso site continua sendo despachados.com.br nosso e-mail contato despachados.com.br. Se você está curtindo o Despachados nessa nova fase é, considere ser um apoiador através do apoia.se barra despachados ou do PicPay também, você pode procurar lá no aplicativo do PicPay o Despachados e fazer um plano de assinaturas, o nosso Pix é o mesmo, nosso e-mail contato E é isso aí gente, vamos ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Foca na viagem. Tchau!
1: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.